0: Una producción original de Troop.
1: Toma tu lugar en la parrilla y enciendan motores.
0: Soy tu teammate, Salma del Toro. Y yo,
2: tu teammate, Alejandro Escalera. Esto es Final Lap.
0: Arrancamos. Hello, formuleros. ¿Cómo están? Oigan, hoy estamos de gala de manteles largos porque tenemos a un ícono del periodismo en México y también en Latinoamérica, eh, que lleva más de 30 años en este eh, deporte motor que a todos nos gusta. Y bueno, sin más preámbulo, empecemos para hablar de lo que nos gusta con ustedes, Luis Manuel López, también conocido como Chacho López, que yo sé que ahorita que lo escuchen, obviamente lo van a reconocer por esa voz <risa> tan icónica. ¿Cómo estás, Chacho?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarlos. La verdad es que me da mucho gusto acompañarlos en este episodio del podcast. Y bueno, pues ya listos para comenzar temporada. Y pues listos para hablar de lo que más nos gusta, que es la Fórmula 1.
0: ¡Claro que sí! Y bueno, primero que nada queremos saber también un poquito de toda tu trayectoria sabemos que uh -huh. llevas más de 30 años directamente en el periodismo pero algo que nos causó muchísima intriga o duda fue que en un inicio cuando iniciaste en el periodismo empezaste con el con otro deporte con el, eh, el fútbol, que realmente el fútbol sabemos que es un deporte súper eh, popular, no solo en México, sino en el mundo entonces, cuéntanos realmente ¿qué qué, qué fue lo que hiciste? O, o sea, más bien, ¿qué fue lo que hizo que cambiara? hice mal en la vida? que <risa> No. no, no, al contrario, pero o sea, realmente qué fue lo que, que sucedió? Que dijiste, bueno, de, del fútbol me pasó al deporte motor.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que cuando yo entré a trabajar, eh, yo entré a trabajar muy chavo en un, en un periódico en el Heraldo de México. Y pues ahí te, era lo que te tocaba, ¿no? Me tocaba desde, desde ser asistente, a ir por los refrescos y ya sabes, no hacer de todo. Y me empezaron a dar eh, algunas oportunidades para cubrir entrenamientos de los equipos de fútbol, hacer algunas entrevistas. Después eh, me empezaron a dar oportunidades para ir a, a los entrenamientos de los boxeadores, por ejemplo, a los partidos de béisbol, en fin. Cosas que mucha gente tal vez por diferentes causas no querían hacer y yo le tenía que entrar. Y así fue como le empecé a entender a diferentes deportes. La verdad es que yo he sido, pues como tú dices, periodista y he estado en el medio deportivo toda mi vida. Aunque muchos deportes no me gustan. La verdad, el deporte que más me gustaba o lo que más me gustaba eran las carreras. Y pues obviamente yo la, lo que le tiraba era las carreras. Entonces, sí. estando ahí en, en el Heraldo de México... Eh, cuando llegó el primer Gran Premio de México en el 86 de la segunda etapa, me dieron chance en el segundo año, es decir, en el 87 fue cuando me dieron chance de ir a hacer una nota, de <ríe> un chance no. de ir a hacer una nota, me dieron mi acreditación, pude entrar ahí al Gran Premio, ya había ido yo el anterior como fan, como aficionado, a la tribuna de Moisés Solana. Y bueno, la verdad, la experiencia es algo increíble. ¿no? Yo por eso creo que he sido alguien que ha tenido muchísima suerte en mi carrera, porque desde muy joven estuve metido ahí, adentro de, de la Fórmula 1. Y ahí me acabé de envenenar, ¿no? A mí me gustaba mucho <risa> porque eh, yo seguía la Fórmula 1 por la televisión. Eh, el primer gran premio que vi en mi vida fue el Gran Premio de Mónaco en 1981. Y a partir de ahí me, me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo todo el tema. Me gustan siempre los coches, ¿no? Aprendí a manejar muy chavo, siempre he estado metido en todo eso. Y la verdad es que es lo que más me apasionaba, ¿no? Los coches. Entonces yo dije, no, la Fórmula 1, la Fórmula 1, me empecé a meter, me empecé a meter, hasta que finalmente, por eh, vueltas que da la vida. Caí justamente en mi visión, cuando ellos tenían los derechos de televisión del Gran Premio de México, que se transmitía por aquí, con José Ramón Fernández, Ajá. y empecé a trabajar ahí. Me acuerdo que como que yo no, no le dije bien al productor que me diera la oportunidad, pero como sabía que me gustaba el tema, me dijo, ¿serías capaz de hacer un reportaje del autódromo que están preparándolo para el, para el Gran Premio? Y dije, pues sí, hago dos si quieres, ¿no? Y fui, lo hice. <risa> Y a partir de ahí ya me empezaron a dar la responsabilidad. Fíjate cuál era mi responsabilidad. Como sabían que, como veían que yo conocía a todos los pilotos y todos los coches, antes los pilotos llegaban en vuelo comercial. Llegaban Andale. en el Lufthansa y en Air France, <risa> en Alitalia. Entonces tenías que irte al aeropuerto y estarlos cazando ahí. Pero como van bajando, antes podías entrar a las salas del aeropuerto hasta el fondo, ¿no? hasta la puerta del avión. Entonces cuando veías bajar a toda la gente, Muchas, muchas personas no identificaban a los pilotos y yo sí los conocía, ¿no? yo conocía a todos. Entonces esa fue mi primera responsabilidad, eh, eh, ir a entrevistar a los pilotos en, en su, a su llegada al ah, aeropuerto claro. y a partir de ahí pues ya me seguí. A partir de ahí ya fue eh, eh, todo bueno para mí en Fórmula 1, en los programas que se hacían, en las transmisiones de los grandes premios. En algunos grandes premios, ya en los grandes premios finales de esa época, fui reportero en los pits, lo cual a mí me tenía asombrado. Un día casi me rompo un tobillo, un día casi me atropella <risa> Gianna Lessi. Eh, pero yo estaba ahí metido. Y el tema fue que viendo cómo estaba yo ahí muy, muy en mi ambiente, yo seguía trabajando en cosas de fútbol, seguía haciendo sí. reportes de cancha y todo. Y les voy a decir, la verdad, a mí no me gusta el fútbol. Lo entiendo, lo entiendo perfecto, lo entiendo a todos los deportes, pero... Son muy pocos los que me gustan. Lo que me, lo que me gusta ver así un domingo que no tengo trabajo y me siento a ver el fútbol americano, tal vez. Pero fuera de ahí, no soy así súper fan de los deportes. Y bueno, José Ramón Fernández fue quien me dijo, a ver, ven acá, me llamó de su oficina y me dijo, a ver, aquí te vas a decidir. En el fútbol se gana mucho dinero y te puedes hacer muy famoso. Pero a ti te gustan las carreras y le vas a entrar a una o a otra. ¿Qué quieres? ¿O fútbol o carreras? Y le dije carreras. Bueno, ya decidiste y pum. Me metió de lleno a las carreras y aquí estoy.
0: Wow. wow O sea, fue de las mejores decisiones porque, o sea, como lo decíamos, eres o sea, un ícono un dentro del periodismo de, de las carreras, ¿no? <risa> ya eres voz de, de las transmisiones para Latinoamérica, ¿no? Entonces, qué, qué padre saber y también que, que sirva como inspiración
1: justo. No, pues muchas gracias por, por tus palabras. Eh, mira, yo creo que... En este medio siempre hay que tener, eh, siempre que te vas a dedicar a este medio, siempre hay que tener eh, versatilidad, hay que saber adaptar a las circunstancias, porque mucha gente que nos ve trabajar a nosotros, por ejemplo, eso le pasa a todos los que trabajamos en la Fórmula 1 de alguna u otra manera, no que te dicen, oye, ves que vas a los grandes premios y entras a los ah. pits y entras y conoces a los pilotos y viajas por todo el mundo. Cuando lo haces ya por más de 20 años, ya no te gusta tanto. ¿eh? Ya viajar cada <risa> días, ya se vuelve un problema. A mí me tocó una época muy interesante aquí, no, no de Fórmula 1, sino de la serie IndyCar, pero imagínate, la, la, yo empecé con las primeras temporadas de Adrián Fernández y después se retiró Adrián Fernández de la, IndyCar, el de la serie Champ Car y yo seguía. Entonces me eché 14 temporadas consecutivas viajando wow. prácticamente <risa> todo lo que casi todas las semanas. Entonces sí llega a ser pues eh, eh, difícil, pesado, hay que adaptarse, pero también creo que una de las cosas importantes de nosotros como periodistas de este de, en general, eh, el periodismo deportivo nosotros tenemos que sabernos adaptar. Y si a mí, por ejemplo, en el, en el año 2016, mis jefes aquí en Fox Sports me dijeron, oye, como saben que también pues, entiendo a los deportes olímpicos algo, un poquito, a los deportes de invierno, porque fui a varias olimpiadas o a varios no. Juegos Olímpicos, como se debe decir. Me dijeron, oye, sabemos que estás en plena Fórmula 1, pero necesitamos que te vayas a Brasil a hacer la cobertura. No. De estos. Y pues dije, claro, pues, lo tengo que hacer, es mi trabajo. Y, y afortunadamente creo que no me fue tan mal. Creo que salí, salí más o menos adelante, pero siempre, siempre creo que algo que debemos tener siempre en la cabeza a los periodistas deportivos es que tenemos que entenderle a todo para tratar de aportar en la medida de lo posible y tratar de hacerlo bien. Eso es lo que yo he tratado de hacer. En, pues en estos ya no sé ni cuántos tengo, muchos años de carrera en todo
2: esto. <risa> yo Yo te quería preguntar, bueno, primero que nada, es que qué envidia de la buena que tú llegaste a ver a... a... Un campeonato de Nicky Lauda, de Ayrton Senna, a Nelson Piquet, a todos esos que qué bonito habrá sido verlos este, en vivo, bueno, en persona, en sus tiempos. Pero te quería preguntar, uh -huh. a tu, yo de, de hace 30 años o, o que apenas estaba iniciando en este mundo, ¿qué consejos le darías o
1: qué le dirías? Ahorita ya con toda la experiencia que, que tiene. Bueno, yo, yo mira, lo, siempre siempre hay gente que se a la que te puedes acercar y preguntarle, creo que eso es algo fundamental. Yo por, por una pues no sé por una, una forma mi, mi personalidad, una forma de ser que tengo, soy muy serio, soy muy callado en muchas cosas, uh -huh. me cuesta mucho trabajo eh, platicar con la gente, ser abierto en ese sentido. Poco a poco lo he ido modificando, pero el yo de esa época era peor. O sea, yo no le preguntaba nada a nadie. Eh, yo yo sentía que yo me podía comer el mundo yo solito y creo que ahí fue donde fallé muchas veces. Creo que ahí eh, fue en donde no tuve muchas veces la inteligencia para poder eh, adaptarme a circunstancias o para prepararme más y mejor, no, para, para poder hacer eh, un mejor trabajo, para, para poder, no sé, a lo mejor destacar un poco más o más. Eh, yo creo que el, el gran punto de esto es que eh, esa persona que era yo en los años 80 me, me costaba mucho sentarme, por ejemplo, a preparar un, un, una nota que escribía o una transmisión o un programa de radio. Y hoy pues tengo que, como, como, como si hubiera empezado a, a aprender a estudiar, eh, después de que trabajé, por ejemplo, con José Ramón en, en, en TV Azteca y en emisión pues tuve que aprender a prepararme, tuve que aprender a preguntar aprender a hacer cosas eh, para mejorar la, las eh, cualidades o, lo, o, o las cosas que yo puedo desarrollar de mí mismo. Y creo que ese es el, ese es el consejo que yo siempre pues, le doy a la gente, ¿no? que están tratando de hacer esto. Hay que, hay que buscar la mejor forma en que te puedas preparar, sobre todo ahora que tienen, hay un, todos tenemos un montón de información. Y creo que eso, eso te va a dar una ventaja, el, el que tú tengas la seguridad de que estás haciendo hasta el 100% de, de la chamba que hay que hacer, pero antes de llegar al, al micrófono, ¿no? antes de estar ya plantado frente a una transmisión, frente a una cámara, frente a una computadora, lo que quieras.
0: Claro, y además, obviamente, eh, la gente que nos escucha en Final App es mucha, mucha gente joven, entonces qué, qué padre el poder escuchar este consejo que te lo darías a ti mismo hace 30 años, pero que también les puede servir a, a todos los... los eh, las personas que nos están siguiendo ahorita en Final Up. Y Chacho, la verdad es que ya queremos entrar de lleno. Estamos ya a una semana de que comience la temporada 2023. Y cuéntanos eh, ¿cuáles son, fueron tus, eh, tu percepción eh, acerca de los test pretemporada? ¿Cómo los viste? Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, pues sí. Eh, mira, creo que en todas las pretemporadas es difícil ver el 100% de los, de los uh -huh. coches. Eh, creo que sí vemos en algún punto el 100% de algunos pilotos sobre todo los novatos, ¿no? Los novatos salen a hacer cosas para que los tomen <risa> en cuenta y creo que vimos buenas, buenos trabajos. A mí me gustó mucho lo que hizo Logan Sargent en el segundo día, que hizo una gran cantidad de vueltas, no se equivocó, fue rápido, fue consistente. Eh, me parece que es un chavo que ojalá crezca, todavía es difícil decir, va a ser un fenómeno, pero pues ojalá, ojalá le vaya bien. Me gustó mucho Drogovich también, que vaya... Eh, cuando tú trabajas en, en cualquier cosa, junto a alguien que sabes que es... Eh, muy superior y que es un cuate que, que, que tiene el empaque que tiene Alonso es difícil no, no retraerse un poquito, y el Chavo lo hizo muy bien a mí me parece que también es un gran talento, ojalá tenga más oportunidades pero bueno, ya sabemos que cuando San Estrol que seguramente será como para la segunda carrera pues adiós Drogovich y volverá y volverá <risa> a la Fórmula 2 pero mira, eso fue, eso fue algo que me gustó que los novatos están muy bien eh, faltó ver, por ejemplo, eh, a Oscar Piastri, que creo que pues, por las características de McLaren ay, vamos, a, vamos a tener que esperar un poco. Y en términos de las escuderías, bueno, pues mira, obvio, Red Bull es el equipo a vencer. Creo que han hecho un trabajazo con el coche. Eh, el coche es eh, una gran evolución del RB18 con cosas muy puntuales y creo que eso les va a dar una base más sólida. Eh, después, obviamente, creo que va a estar muy rápido Ferrari. Incluso lo, lo, lo comentaba en una entrevista que le hice a Checo y me lo comentó fuera de micrófono. diciendo No, no, yo creo que no va a ser, a ser Ferrari. Eh, obviamente, Mercedes no se le puede descartar porque, aunque tengan muchos problemas y aunque pues estén en muchas dificultades o que no le entiendan, o incluso déjenme decirles algo que estén blofeando, o sea, que estén coyoteando y que estén diciendo, Ajá. no, sí, sí. qué problemón está, el no sé, como las típicas exactamente, el sandbagging, que es ya típico en Mercedes, es típico en Hamilton, yo creo que van a, van a sacar algo muy fuerte, si no en las primeras cuatro o cinco carreras, a partir de la temporada europea fuerte, la temporada europea dura, ahí vamos a ver un Mercedes ya capaz de ganar y de, de meterse, pero eh, a grandes rasgos es eso, y creo que esto pinta el, el hecho de que si, si se cumplen las eh, las previsiones, digamos, que vimos a un Aston Martin fuerte, no? Aunque vaya, entendamos una cosa. Es Alonso. Estaba obviamente uh -huh. tratando de causar una impresión y es muy fácil. De pronto que pues, le den un poquito más de galleta que de, de lo que tienen otros coches y por eso pueden sobresalir. Pero lo que sí es eh, es importante es que el equipo trae un cambio de concepto y una energía diferente. Y creo yo que faltaron equipos para, como para arreglar o acabar de componer la parte media. A mí me parece que anda bien eh, Alfa Romeo. Hay que ver cómo, cómo caminan. Ya el segundo año con Valtteri y con Joe va a ser distinto. Eh, me, me parece que también va a andar bien Alfa Tauri. Y no sé, el, el gran problema creo yo va a ser McLaren. Si, si no logran... Eh, darle al coche en las primeras tres o cuatro carreras, si no logran cambiar lo que traían acá, yo creo que sí van a enfrentarse a un problema muy fuerte. Y, y hay que entenderlo. McLaren pierde eh, no, no pilotos o no, no un elemento de este tipo, sino que pierde a un, digamos que la computadora, el cerebro maestro Ajá. que va ordenando todo, que es Andreas Seidel, que es el... el el jefe del equipo y que es, es de verdad una máquina de perfeccionar las cosas y, y yo creo que sí fue muy abrupto que saliera del equipo pero en fin vamos a ver cómo le va yo yo personalmente estoy muy muy ligado a McLaren desde hace muchos años es el equipo al que siempre he leído o le casi mm -hmm. siempre he leído y me gustaría verlos pelean, peleando las victorias sí bueno sabemos que la
2: pretemporada es meramente sensaciones eh, que esta temporada creo que la parte media o media-baja también, ahí sí, yo, yo por ejemplo me pierdo, yo podría decir Red Bull primero, por puras sensaciones, pero la parte media-baja ya no ya no sé quién poner, que no al tampoco es como que mostró mucho, no se veía tan bien, tampoco se veía como que querían mostrar bastante, ahí hay este Amos reporta que usaron, o sea, siempre usaron mucha, mucha gasolina, nunca andaban haciendo de que testeos de, de una vuelta, pero... Así con puras sensaciones de pretemporada, ¿qué esperas ver en el primer Gran Premio? ¿Quién crees que gane? ¿Sea la decepción? ¿Y cuál es la
1: decepción? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil que alguien le, le, le pueda ganar a Red Bull, uh -huh. eh, aunque el año pasado ocurrió. Eh, vimos a Red Bull en la pretemporada súper fuerte, súper rápido, dominando, checo muy bien. Verstappen, eh, pues no se diga. Y, y de pronto, ¡pum!, ganó Ferrari, ¿no? Sacó, sacó algo ahí del de, de sombrero y lo hicieron bien. Yo creo que este año va a ser distinto. Yo creo que este año sí está más fuerte Red Bull. Yo creo que sí es eh, muy clara la evolución. El coche es más noble, el RB19 es más noble que el 18 Y creo que esto es producto del trabajo que hicieron durante la temporada. No sé si se acuerdan, seguramente sí lo, lo, lo registran. Cuando empieza esta diferencia entre las puestas a punto de Checo y de, y de Verstappen, pues es algo normal. Los equipos tienen que hacer experimentaciones. Entonces le metían piezas a Checo que no le metían a Max o, o, o quitaban y ponían. Entonces iban viendo la correlación que hay entre, entre las cosas. ¿Para qué? Pues para tener un coche que no tenga esos problemas y donde no tengan que estar experimentando porque ahora tienen muchas restricciones. Entonces creo que pagó ese trabajo. El coche, como te digo, siento yo, por, también por lo que dijo Checo y lo ratificó Helmut Marco, creo que el coche es mucho más noble como para adaptarse a, a cada uno de los pilotos y, y yo creo que Red Bull va a ser muy fuerte. Eh, segundo lugar, yo pienso que en esta primera carrera sí vamos a ver a, a Ferrari, vamos a ver un, un duelo especial y seguramente también veremos más o menos a Mercedes. Atrás creo que vamos a ver obviamente a la gente de Aston Martin tirar todo ¿no? para que Alonso tenga un debut importante, porque si Alonso arranca bien va a ser importante para todos ellos. Y yo sí creo que el que dio un salto en ese grupo medio que dices que es difícil ubicar muchas veces pues por las variables que tiene. Creo que hay dos equipos desde mi punto de vista que dieron un salto. Uno en el grupo medio, que es Alfa Romeo, que el año pasado tenía un coche muy ligero, que tenía un coche que tenía muchos problemas por ese lado y confiabilidad, pero que ya les da una nueva base, les dio una nueva base de, de tecnología. Además que bueno, pues ahí ya está Andrea Saido y hay una serie de cosas eh, distintas como para empezar a trabajar. Y creo que pueden armarla bien, pueden hacer un buen desarrollo. Y otro equipo que lo mismo, o sea, trabajaron mucho el año pasado, ahora tienen eh, una base distinta, es Williams. ¿Por qué? Pues porque la llegada de Bowles le va a dar ese, ese perfeccionamiento muchas veces que no tienen otros equipos con un, un hombre, un ingeniero que viene de trabajar en el mejor equipo de la Fórmula 1. ¿no? Entonces creo que ese intercambio va a hacer que Williams... Y, y Alfa Romeo crezcan un poquito y particularmente pues en este primer gran premio, seguramente en el segundo y tal vez en el tercero.
0: Súper Chacho, oye y la verdad es que no es un secreto yo soy muy fan de Checo y obviamente por ser mexicanos nos, nos toca obviamente esa, esa fibra, ¿no? ¿Cómo crees uh -huh. que vaya a ser el performance de Checo Pérez en, en el gran premio de Bahrein, pero también en toda la temporada? ¿Lo ves fuerte? ¿Crees que pueda competir por el, el campeonato? Cuéntanos un poco de, de tu percepción.
1: Pues mira, lo veo muy fuerte, la verdad creo que mentalmente es donde, donde tiene más, eh, más fortaleza. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque eh, lo hemos dicho en, en diferentes programas y transmisiones, Fernando Tornelo fue el que hizo esta frase, digamos, eh, Checo ha ido de menos a más siempre. Hay pilotos que arrancan muy bien, ¿no? Y que cuando novatos son buenísimos, pero de pronto se van desinflando y tienen temporadas o baches que no los dejan, Hulkenberg. digamos, eh, pues mira, Hulkenberg o te, te pongo otro caso, ¿no? Y por, por diferentes causas, el mismo Lando Norris, ¿no? Mm. que de pronto era estelar, muy meteórico, pero se van dando las cosas y esa racha de buenos resultados pues ya no cuaja. Pero en el caso de Checo yo veo que es al contrario, apegándome a lo que dijo Tornelo, ¿no? que está de menos a más, de menos a más. Y creo que la temporada pasada fue extraordinaria, fue buenísima para Checo, sumó 305 puntos, eso no lo hace cualquier piloto de Fórmula 1, uh -huh. aunque esté en el, en el mejor coche. Eh, el rating de, de productividad de Checo, cuando lo comparas con otros pilotos que acompañan al campeón del mundo, es uno de los más altos en los últimos tiempos, ¿no? por encima de Valtteri, por, por ejemplo, y casi muy al parejo de Rosberg, que al final de cuentas fue campeón. Entonces el, el rating de Checo es muy bueno, su solidez mental es muy buena. Y lo digo también por otra cosa, porque el trabajo que tiene Checo, y esto lo he dicho muchas veces, me, se, le robé la frase a un compañero, a José Antonio Cortés, que está conmigo en diferentes programas. El trabajo de Checo es el más difícil del mundo ahorita en la 1 ¿no? ¿Por qué? Porque está en el mejor equipo y está junto al mejor piloto. Entonces cualquier cosa que haga Checo automáticamente se compara con esa base, no estás en el mejor Ajá. coche y te comparas con el mejor piloto. Entonces dices, el día que a lo mejor la, la expectativa es que califique en segundo lugar y califica tercero a ocho milésimas, dicen, no nah, qué mal, Checo, please, ¿cómo crees? <risas> no, si trae el mejor coche, tiene que calificar o mejor o juntito ahí a Festa. Y dices: Oye, espérate, pues, ver, está tan cerca como se puede estar, ¿no? Esa es, es, es una gran cosa que hay que ver eh, en la evolución de Checo. Y creo que una de las misiones que va a tener en esta temporada es emparejar mucho más en el tema de los sábados, en las clasificaciones, lo cual no quiere decir que no lo haya hecho antes. El año pasado fue mucho, pero mucho mejor calificador de lo que le conocíamos. Llegó a estar muy, muy cerca de Max, pero yo, yo me quiero referir a otro punto, que estratégicamente a Red Bull y a Checo lo que les conviene es quitarse de la zona en donde seguramente se puede enfrentar a tres pilotos que yo veo en este momento como peligrosos y que estorbarían en las estrategias. Uno, obviamente, Carlos Sainz. Otro que es eh, Russell y otro que seguramente va a ser Fernando Alonso. Si Checo puede calificar lo suficientemente arriba como para pelearle a Max, a Leclerc o a Hamilton, es decir, estar en esa zona del 1, 2 y 3 de la parrilla de salida, Checo va a tener mucha oportunidad, como ya lo hizo eh, casi todo el tiempo el año pasado, de tener arrancadas sólidas, muy buenas, muchas veces incluso por encima de Max, que lo respete y que, vaya, lo va a respetar seguramente o, o habrá órdenes de equipo, no lo sé, hay que, habrá que ver cómo serán las carreras, pero creo que en ese punto Checo, paulatinamente, va a ir adquiriendo confianza. Porque si nos pasan cosas como lo que pasó, por ejemplo, en Austria, el año pasado, en donde en, el primer, en la primera remontada la hace muy bien y al llegar a la segunda sección de curvas, pum, toque con con Russell por no ceder el espacio, por no salirse un poquito de la pista y se echó a perder una carrera que iba a ser buenísima para Checo. Entonces creo que ahí está en una zona checo en donde tiene que ir eh, trabajando consistentemente, ¿no? Consistentemente en calificación, estar entre los dos los lugares, el polo obviamente sería fantástico todo sí. el tiempo, pero sabemos que va a ser difícil, pero estar dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, esa es la zona en donde se va a quitar la molestia, digamos, lo digo entre comillas, de tener que competir con Leclerc, con Sainz, con Russell o con Alonso o algún otro piloto que brinque por ahí, porque eso descompone las estrategias. Eso hace más difícil que, que cuajen las estrategias eh, de Red Bull, quita tiempo. Entonces yo creo que esa es una de las misiones de Checo y, y respondiendo finalmente Salma lo veo muy bien, yo veo que Checo puede ganar un par de carreras más de lo que hizo el año pasado, Puedo, creo que puede llegar con facilidad a los 330 340 puntos creo que va a, a superar el tercer lugar en el campeonato mundial de pilotos, no sé si va a poder pelear el campeonato porque para eso eh, tienen que pasar muchas cosas ¿no? tendría que ser claro. Checo extremadamente regular, porque tiene el mejor coche obviamente pero necesita ser muy muy, muy regular necesita aprender a leer muy bien en el campeonato y actuar conforme a lo que pase con Verstappen y ahí esa es una obvia, no Verstappen debe tener un bache, si no tiene Verstappen Ajá. un bache es muy difícil que, que, que te pueda sobreponer porque como decíamos, aparte no es nada más Verstappen, no el día, que, el día que Verstappen tenga un bache, pum, se va a meter Hamilton y el día que, que, que se pueda meter Leclerc se va a meter Leclerc, entonces ahí creo que ese, esa zona es en donde Checo tiene que andar muy fino tiene que, ser, tiene que ser muy bueno y creo que no sé si va a pelear el campeonato, no me atrevo a decirlo, no me atrevo a negarlo, pero yo creo que esta temporada puede ser la mejor temporada en Fórmula 1 hasta ahora de Checo Pérez.
0: Ojalá, porque yo estoy emocionadísima. Ajá,
2: como mexicanos <risa> estamos muy pues todos. emocionados. Justo por ahí va este, la siguiente, porque es que tenemos, hicimos una dinámica para que eh, la gente que nos escucha pues, le pueda preguntar varias cosas y, y pusieron dos preguntas muy interesantes, pero le quiero decir la primera que iba más o menos en ese
1: tema. Pero háblame de tú porque pues, me hace sentir viejo. <risa>
2: ¿Tú crees que Red Bull uh -huh. deje pelear a Checo Pérez con gran libertad contra Max Verstappen o va a haber órdenes de equipo?
1: Eh, mira... Eh, Red Bull es de esos equipos donde casi siempre hay órdenes de equipo, eso, eso es una realidad, no la podemos negar, así ha sido la historia de Red Bull, esté Checo Pérez o no esté Checo Pérez, acuérdate de las órdenes de equipo que le metieron a Weber, las órdenes de equipo que le metieron al, al mismo, a otros, otro tipo de pilotos, ¿no? como Sebastián Bordé que se enojaba por eso cuando trabajaba ahí, en fin, eh, yo creo que va a depender mucho de lo que te decía, de que, de que Checo sea regular en calificación como para no abrirle huecos a los de atrás y segundo, eh, la regularidad en la temporada. A mí me molestó muchísimo uh -huh. que las órdenes de equipo el año pasado vinieran apenas en el Gran Premio España, uh -huh. cuando dices oye, Verstappen no tiene necesidad en la sexta carrera asegurar un resultado si no es primero es segundo seguramente entonces mm, no me pareció nada, creo que es una muy mala estrategia por parte de Red Bull, pero así es eh, yo creo que a diferencia de lo que piensa mucha gente, tampoco es que el equipo esté en contra de Checo, porque el equipo, pues lo que más le conviene es que los dos pilotos vayan eh, creciendo y sumando a lo largo de la temporada. Yo creo que la gente de Red Bull sabe perfectamente que técnicamente Checo es un piloto que da un tipo de feedback que a lo mejor no da Max Verstappen y viceversa. Entonces lo que prefieren es que los dos estén peleando. Yo creo que no, no hay una preferencia clara ahí. Cuando esas preferencias es cuando pasa lo que pasó en el Gran Premio de Brasil. Cuando dices, a ver, esta Ajá. sí es una situación definitiva, no para el campeón, no para el campeonato de constructores, pero para tu segundo piloto sí lo es. Para el, el piloto está ahí peleando con el de Ferrari y lo que me parece también terrible es que Max Verstappen se, de, se pase las órdenes de equipo desobedezca una orden de equipo que te voy a decir algo. ¿eh? Igual pues, el resultado hubiera sido el mismo. Igual y gana Ajá. Leclerc el segundo lugar al pues, final. No había un punto. De... Pero a mí lo que me, lo que me molesta es que a pesar de tener este sistema tan rígido de órdenes de equipo, Red Bull de pronto se, se brinca las trancas, no? Y Max Verstappen particularmente. A mí eso no me gusta. Yo creo que eh, yo la verdad es que no soy tan fan de, de Max. Lo reconozco como el mejor piloto de la actualidad. Sin lugar a duda, tiene un carácter del diablo, si sí, es un piloto que no, no es nada sencillo, pero eh, pues es el campeón y, y hay, que, hay que entenderlo, ¿no? Es el, el piloto que jala toda la atención del equipo, pues porque saben que es un piloto de seguridad, es un piloto que le das un coche más o menos bueno al que no le entiende y pum, te lo hace ganar.
2: Sí, no, este, yo también pienso lo mismo. Eh, este, tenemos otra pregunta de Pedro Salamanca, Pedro Salamanca11 que nos dice en tu opinión, ¿cuál fue la mejor temporada? Y yo le agregaría ahí, ¿cuál es tu piloto favorito de, toda, de todo lo que has visto de Fórmula 1?
1: ¿La mejor temporada de la historia? Más o menos esa uh -huh. es la pregunta, supongo. Ajá, para ti. No, pues la, la, la de 2021, para mí, y para creo que mucha gente ha sido lo más espectacular que hemos visto, un nivel de manejo brutal de los dos, tanto de Verstappen como de Hamilton. Eh, la, la, la forma en que Checo reaccionó siempre a... a, a trabajar por el equipo también me parece que contribuye mucho a, a hacer una temporada redonda, creo que pues, ¿qué, qué cosa más espectacular que ver la definición de un campeón en el último momento de la última carrera, creo que ese es el como el pináculo, ¿no? de, uh -huh. de la temporada porque además pues hay otros hay otras temporadas que pa ocurrieron antes, ¿no? la de la del 2008, por ejemplo, ¿no? la del 94 o la del 84 también. En fin, hay un montón de temporadas Ajá. muy buenas que tienen muy buenos resultados sorpresivos o controvertidos. Pero yo creo que esta fue muy especial porque yo yo la vez que soy de los que siempre trato de fijarme mucho en lo que hacen los pilotos y, y respeto mucho a los pilotos. No, no, yo no soy fácil para para criticarlos así por o por lo que hacen o por cómo se visten, ah. o por esto, por lo otro, lo que declaran, sino por lo que lo que veo que manejan. Y fuera de preferencias, vimos un nivel sorprendente de Max, una regularidad brutal, es rapidísimo, tiene un control extraordinario. Y lo mismo de Hamilton. O sea, vimos un nivel de dos pilotos al máximo nivel que puede haber en Fórmula 1. Y a diferencia de lo que piensan muchas personas que pues, son como yo, ya viejones, que dicen, no, pero es que ahora ya no manejan, ahora ya todo es PlayStation, ah. y el, el simulador... Pues, oye, manejar ese tipo de coches con todo lo que hay que hacer para que ese tipo de coches estén todo el tiempo dándole durísimo y estén eh, a las velocidades que, que van. Es muy difícil, es muy complicado. Los reflejos que hay que tener hoy en Fórmula 1 no son eh, 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 son tremendos en contra de los reflejos que había que tener hace 30, 40 años. Los coches van muchísimo más rápido. Entonces yo creo que por eso es una de las mejores o la mejor temporada de la historia. Y bueno, pues el piloto que yo más admiro y que creo yo que ha sido el mejor piloto en la historia de Fórmula 1 es Juan Manuel Fangio. Para mí Fangio sí. fue eh, un piloto que vaya, llegó a Europa ya viejo, llegó de correr coches de, de turismo, eh, siendo mecánico, sin tener pues, toda, toda la infraestructura tal vez que tenían los pilotos que estaban en Europa con las fábricas como Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Mercedes, y llegó y la, y la gente lo hizo, lo hizo suyo, ¿no? no importaba tal vez en Europa que fuera argentino, o sea, era un piloto que llegó y descompuso la esa naciente Fórmula 1 ganó todo lo que podía ganar. Había mucho menos carreras, obviamente, Ajá. pero había unas complicaciones terribles. no Los coches de esa época andaban, pues mira, no, no andaban a 350 como los de ahora, pero andaban a 270 con unas llantitas así de anchas, <risa> unas llantitas que parecían galletas y con unos frenos de hierro y eh, con una serie de limitaciones muy, muy grandes. Era muy fácil matarse en un coche Fórmula 1. Y Fangio creo que tuvo un gran talento, eh, que siempre escogió el equipo y, y siempre sí. hizo al coche campeón, fue campeón con los equipos más distintos y diversos del panorama eh, no se adaptó tanto a Ferrari, pero lo hizo campeón de todos modos, en fin, entonces en fin, creo que eso lo hace para mí el, el, el mejor piloto de todos los tiempos, y obviamente pues no hay que demeritar a los otros, no a, los, a las grandes figuras y a las grandes historias, yo creo que pues así es la Fórmula 1, se va haciendo y se va complementando, además sabes por qué lo digo también, porque tuve la oportunidad de conocer a Fangio, de platicar ah, con él wow. y de entrevistarlo, e incluso lo llevé en mi coche una vez no. eh, <risa> en, en, una, en una ocasión en un evento, y, y a mí me dejó marcado Manuel Fabio, por eso lo respeto mucho y lo quiero mucho.
2: Campeón en el 51, en el 54, 55,
1: 56, 57, ¿no? Sí, y que hizo su mejor carrera, según lo que se puede leer y se puede ver, en el Nürburgen, cuando el Nürburgen era ah, no. una cosa de, de, de devorar el, el, el literal infierno y con un coche que pesaba eh, mil kilos, ¿no? O sea, un coche de mil kilos de acero, de hierro, eso eso era tremendo. Se, se quitó una mala parada en los pits, una parada que normalmente eh, eh, duraba un minuto. Para Fangio duró nueve. No perdiendo todas esas vueltas, ¡rum! alcanzó a los dos Ferraris, los rebasó y en la última vuelta les ganó a los dos. Una, una cosa espectacular de esas cosas que, que pocas veces se han visto en la historia.
0: Súper, Chacho. Oye, y ya y para ir concluyendo esta, eh, esta entrevista como tal, tenemos una dinámica que le hacemos a todos nuestros invitados en donde te vamos a decir como tal una, una palabra, una frase, y tú nos tienes que responder pues, con la primera palabra que se te venga a la mente. Entonces, okay. comencemos y a ver, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas Fórmula 1?
1: Mi vida. Bueno, son dos palabras. Vida. <risa>
2: ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas Rodolfo Sánchez
1: Noya? Maestro.
0: ¿Los protagonistas?
1: Mi casa. Ayrton Senna. Un grande.
0: Autódromo Hermanos Rodríguez.
1: Mi casa. Luis Hamilton. Grande.
0: Eh, Max Verstappen.
1: Difícil. <risa> Tornelo y Fozaroli. Hermanos.
0: <risa> Sergio Pérez.
1: Checo. Circuito favorito. Suzuka.
0: Periodismo deportivo.
1: Mi profesión.
0: Pues, Chacho, realmente estamos súper felices de que nos hayas tomado estos minutos. La verdad es que para nosotros eres inspiración y toda, y para la gente que nos escucha. No sé si nos puedas decir tus redes sociales para que también toda la gente que nos escucha te pueda seguir.
1: Sí, claro. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Eh, muchas veces es complicado que, que coincidamos porque, vaya, ustedes tienen... Eh, su, su ritmo, yo tengo el mío los medios de pronto se, se desajustan pero pues ya saben que con mucho gusto eh, acudo a la invitación me gusta estar en contacto con, con eh, personalidades como ustedes que están haciendo un buen trabajo de, de seguimiento de la Fórmula 1 les deseo lo mejor, que tengan mucho éxito en lo que emprendan y eh, bueno pues estoy en las redes sociales, en Twitter estoy en arroba chacho guión, bajo lml esa es mi cuenta de, de twitter eh, estoy también en facebook tengo página de facebook no últimamente no la he visto mucho pero ya estoy poniéndome al <risa> corriente estoy en instagram igual con arroba chacho guión bajo lml y también entré a tiktok la verdad es que no le entiendo todavía pero de repente ahí pongo algunos videos igual el, el nombre es el mismo arroba chacho guión bajo lml antes de que te
2: vayas me gustaría pedirte que si nos puedes decir tu Quinella, ¿cómo crees que va a quedar en el podio eh, en, en Bahrein? Es algo que siempre hacemos. A veces puedes atinarle, ¿Puedes, puedes que no te puedes atrever muchísimo. O no, cuál sí, crees siempre, que es
1: top 3. Siempre lo hacemos. Siempre lo hacemos en el show de la Fórmula 1 y siempre lo siempre fallo, pero no importa. <risa> no, me este, mira, sí, yo sí. creo que va a ser 1 dos de Red Bull. Va a ganar Max, va a ser el segundo Checo y el tercero va a ser Jamie. Creo que okay. se va a ser el podio. Me gusta
2: bastante. Ah, me a ver qué bastante. tal, a
1: ver cómo nos va esperemos, que, esperemos que, que se cumplan las previsiones Pero yo, yo sí creo que va a ser una buena temporada una muy buena temporada y la verdad es que aquí, aquí como, como aficionado se los digo yo quiero que le vaya muy bien a Checo yo quiero que le, que le siga yendo muy bien porque de esto depende que las nuevas administraciones de Red Bull señalen a, a este piloto mexicano como el mejor piloto que han tenido fuera de sus campeones del mundo, si quieren, pero tiene posibilidades de ser campeón del mundo. Lo que necesitamos nada más es tiempo, ¿no? Que las cosas se den. Por arriba de Weber también. <risa> pero muy por arriba de Weber. O sea, si, si veías manejar a Weber, o sea, Weber tenía unos altibajos bien marcados. Y, y ves a Checo manejar y dices, este, este chavo es un, es un chavo. Que, que tiene una gran sensibilidad, que sabe correr muy bien las carreras, que trabaja para el equipo, que, que tiene una, 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 una mejoría, un progreso enorme. Imagínate, el, el otro día en un programa, el Chapulín Díaz dijo una frase que nos quedó ahí grabada y nos dio mucha risa, pero tal vez sea, y, y realmente es la verdad. Checo Pérez aprendió a cuidar bien las llantas como si él las pagara. ¿Y <risa>
0: <risa> sí?
1: Sí, las, las cuida tanto como si él las pagara, las paga el equipo, ¿no? Pero aprendió también de esas épocas que vivió Checo, en donde corría los carts y, y a mí me consta, porque yo lo vi muchas veces, eh, correr en los carts aquí en México. Eh, che, el papá de Checo y su hermano y su hermana y, y toda su familia llegaban, y para cada uno de los hermanos tenían un juego de llantas y a lo mejor usadas y con eso tenías que correr y tenías que ganar y, y creo que Checo lo aprendió muy bien, yo creo que por eso por esa historia de éxito que hay detrás de Checo pues la verdad yo sí, vaya, quiero que le vaya muy bien, quiero que sea que sea eh, campeón del mundo y que sea el mejor mejor piloto que tenga Red Bull, eso, es, eso creo que es la meta.
0: Pues Chacho, ya somos dos la verdad es que ya estamos súper contentos y felices por esta temporada y nuevamente pues agradecerte tu tiempo y estaremos muy pendientes de las transmisiones que hagas ahí con, con todo el equipo de Fox. Al
1: contrario, muchas gracias Alma mucha suerte, mucho éxito, muchas gracias Alex mucha suerte, mucho éxito y bueno pues un saludo a todos los amigos de Final veremos, nos seguiremos viendo
0: y bueno Alex, ¿qué te parece si ahora sí nos enfocamos con la primer carrera de esta temporada del 2023 y comenzamos con la previa de Bahrein gran premio de Bahrein
2: por fin, Salma por fin regresó Fórmula 1, la verdad que Yo ya estaba desesperado, yo ya quería ver Mínimo rodar a los coches En serio, ya que hagan tiempos Sabemos que el tiempo en pretemporada No es lo más como De referencia, no es como lo más Importante, los tiempos Lo importante es ver ahí ¿Qué tanto están girando? ¿Qué tanto podemos ver eh, que les funciona la fiabilidad? Porque van en diferentes programas, hay unos que andan haciendo ahí como clasificación, otros que hacen ahí programas de simulación de carrera y así, entonces nunca podemos tomar los tiempos como tal.
0: Oye Alex, pero antes que, que sigamos con esto, evidentemente aunque es nueva temporada, aquí todavía hay cosas que van a, a estar siempre y es que te traigo un, un dato curioso. ¿Estás listo?
2: A ver tus datos, eh, tus datos siempre están
0: Los datos de tu tía Salma el piloto que más tuvo vueltas eh, completadas en estos test pretemporada de Fórmula 1 en 2023 fue Fernando Alonso con 270 vueltas. El en nano. segundo lugar, sí, sí, eh, lo, lo hizo muy, muy bien. Nick Debris con 246. Y en tercer lugar, Logan Sargen con 229 vueltas. El piloto que menos, o los tres eh, pilotos que menos rodaron, tal cual, eh, fue eh, Oscar Piastri. Con 170 vueltas, Lando Norris con 142 y obviamente Felipe Drugovic, eh, pues este eh, piloto de Aston Martin que estuvo en lugar de Stroll por el tema de sus fracturas que, que no le permitieron estar en los test pretemporada. Y por equipo, el equipo que más dio vueltas eh, completadas fue Alfa Tauri. Después Williams y después Ferrari. Obviamente el equipo que menos rodó fue McLaren con 312 vueltas nada más. Ojo ahí con McLaren, tanto sus pilotos y obviamente en conjunto hicieron muy poquitas vueltas a comparación del resto de los equipos. Y también te traigo por motor, o sea, por motorista. Pues Mercedes eh, rodó, bueno, el, el, vamos a hablarlo como motorista, 1536 vueltas, Ferrari 1234 Honda, 869 y Renault, 353 entonces, eh, datos interesantes ya lo mencionabas Alex, tal cual en la pretemporada, no es que nos vaya a decir a quién le va a ir mejor, a quién le va a ir peor realmente los equipos pues tienen la posibilidad de estar haciendo pues eh, ritmo de carrera a una vuelta también, ¿no? Eh, pero bueno, pues al final no sabemos si los equipos nos demostraron todo o simplemente ellos estuvieron testeando cosas que realmente tenían como muy en específico entonces, vieron muchas sorpresas Alex, no sé qué pienses, pero vienen muchas, muchas sorpresas. Yo, la verdad es que estoy muy emocionada por lo que pueda su eh, suceder con Aston Martin.
2: Sí, Entonces... le, le decía a Chacho que la pretemporada es mucho de sensaciones. Nunca te puedes fiar. En algún momento un equipo puede ir mal o, o parecer mal en pretemporada y la primera carrera, ponte, pues, hace algo porque se está escondiendo. Eso que siempre se veía eh, con Mercedes. Mercedes. Ahorita está diciendo que su diseño del W14 no convence, que no salió, que están preparando un Mercedes B. Cosas así, cosas por ese estilo. Algo que se llama sandbagging. eso Es algo que Mercedes siempre hacía todos los años y terminaba ganándolo todos los años, desde, desde 2014. Entonces, no sé si creer porque en 2022 también dijeron eso, eso era verdad, ahora sí fue verdad, era como esa historia, verdad, de, de viene el lobo que se va a comer a las ovejas y así al pastorcito que iba y le contaba al pueblo, sí, sí. lo dijo tanta mentira, algo así es con Mercedes. Tenemos a Red Bull que yo creo que es la referencia de todo, Red Bull rodó muchísimo, no tuvieron errores, practicaron muy bien con los dos pilotos, se las vio muy rápido, casi parecía que sin esforzarse más, sin andar ahí tratando de como lucirse, podían hacer buenos tiempos, lograron hacer muchas cosas. El coche se veía muy estable. Si te ves las cámaras on boards, la salida, la entrada de las curvas se ven perfectas a manos de Checo y a manos de Verstappen. Ferrari se ve bien, se ve muy rápido, pero siguen con el problema de la degradación de neumáticos que tanto les costó el año pasado. El año pasado yo creo que fue esa la razón por la que también Ferrari no lograba ganar mucho por el desgaste de los neumáticos tan rápido que hacen. Y sí, como, como decías, Aston Martin yo creo que es la sorpresa y yo creo que es el que se lleva los títulos completamente de esta pretemporada y me emociona, de verdad me emociona, sabemos que Aston Martin no es Alguien me estaba diciendo en, en Instagram que si es producto de suerte que Aston Martin esté ahí, no lo creo. No, Siento no, que es no, producto no. De, de muchas cosas, tipo Aston Martin comenzó a hacer una reestructuración completa, eh, tienen el nuevo jefe de equipo Mike Crack, contrataron a Dan Fallows, que era de Red Bull, era el aprendiz de Adrian Newey, y luego tenemos a Eric Landin, el ex jefe de aerodinámica de Mercedes. Se hicieron de, de gente poderosa. Si son claro. de gente sabia, están invirtiendo en nuevas instalaciones, que de hecho es donde presentaron su coche nuevo, todavía no están terminadas, pero ahí lo presentaron. Ellos están apuntando alto y se puede ver, se puede ver que está dando frutos. Probablemente no sea el Aston Martin que ah, le va a pelear al Red Bull. Eso sí que no lo creo. Sí, no. no creo que, es que le pelee. Eso...
0: Sí, incluso Fernando Alonso ya en una entrevista dijo como, oigan, a ver, dimos un paso muy grande, ya tal cual no creemos estar en la posición del año pasado, pero el, el competir con Red Bull o Ferrari todavía está como muy lejano, o sea, también hay que ser realistas, pero pues el avance se vio, ¿no? Definitivamente, eh, y como lo dices, Alex, creo que también el tema de la actitud, yo cuando vi... Eh, cuando mostraron el monoplaza, realmente la actitud se veía, la actitud de querer ganar esta esta forma de o sea que lo proyectaron. Creo que fue muy muy buena y yo creo que sí Aston Martin nos va a poder dar pues muchísimas alegrías. Más obviamente porque está Fernando Alonso que ojo es un súper piloto. Lance Stroll creo que lo va a poder hacer muy muy bien. Pero la verdad es que Fernando se le ve muy feliz, muy contento y como dices, o sea al final la pretemporada nos está dando esa sensación que ojalá no nos equivoquemos.
2: No, yo creo que nos va a dar sorpresas, nos va a dar alegrías. Y está el meme, que no es tan meme, de la 33 de Fernando Alonso, la victoria número 33. Y fíjate que me encantaría bastante, me encantaría bastante la victoria número 33 y el podio 99. Soy de esos que le emociona, es que hay mucho, ¿no? Esto, esto es algo también para el público latino. Hay muchos que como que no consideran a Fernando Alonso como un gran piloto, que para ellos no es wow Y no sé, a mí me emociona, me causa mucha ilusión. Ver al nano, a Fernando Alonso, otra vez peleando contra, ejemplo, Luis Hamilton, que en una que otra carrera te puede andar peleando contra Verstappen, contra Checo. Lo que puede hacer ese sujeto, amiga, con sus manos, es brutal. O sea, es te verdad. peleaba Mundiales con el tercer, cuarto mejor vehículo. Él iba en segundo, vete en primero en el Campeonato Mundial, mientras que Felipe Massa, su compañero, iba en octavo, séptimo. ¿Cómo explicas eso? Ni, no ah. tengo ni la menor idea. Talento. Eh, ajá, eso es lo que yo... O sea, sí me emociona realmente. Y Stroll, ¿por qué no? O sea, claro. a Stroll ya se le vieron destellos por ahí con el, con el Mercedes Rosa en 2020. <risa> no en todas las carreras era muy, muy poderoso, pero se veía poderoso tipo en Turquía, que fue cuando hicieron la, la pole position. Stroll sí se ve que tiene... pues o sí sea, lanza unos destellos de vez en cuando.
0: Claro, seguramente nos va a dar alegrías. Eh, pero sí, como dices, la verdad es que a mí... O sea... Si, si me preguntas, digo, wow, qué cool por Aston Martin, pero me inclino por, por Fernando Alonso y espero que sea una temporada muy, muy grata. Pero, ¿qué te parece, Alex? Sí, eh, pues comenzamos con, con todo lo que necesitan saber los formuleros para, pues, obviamente, pues tener toda la, toda la información para este gran premio de Bahrein. Te cuento, Alex, que este gran premio llegó al calendario de Fórmula 1 en 2004, o sea, tampoco es que tenga tanto tiempo, y ha tenido tres diseños eh, de, de pista, o tal, tal cual el trazado ha sido tres veces, eh, bueno, más bien eh, son tres tipos de diseños, y bueno, pues eh, cuando sucedió todo el tema del coronavirus, eh, hubo un gran premio de Bahrein y el gran premio de Sakir, que bueno, pues tal cual fue cuando Chequito Bebé eh, pues lo ganó, ¿no? Denominado el gran premio de Sakir en 2020. Y bueno, pues fue una versión exterior a la pista. Eh, actualmente el, la, el piloto que más ha ganado eh, este, este circuito es obviamente Hamilton. Eh, en segundo lugar, bueno, pues está eh, Vettel, que ya ahorita no está en esta temporada, pero eh, bueno, pues también Fernando Alonso lo ha ganado eh, dos veces y luego, bueno, pues está eh, Checo Pérez y el último vencedor, eh, sí, el el último vencedor ha sido eh, Leclerc, ¿no? Que eh, la temporada pasada justamente en 2022 fue cuando Leclerc se lleva este Grand Slam, ¿no? Que es cuando, pues, el piloto... Puede conseguir la pole position, la vuelta rápida, el primer lugar y lideré a cada vuelta de la carrera. Entonces, ojo, porque pues no hablemos de la maldición, pero si tantito, tú realmente, Alex, ¿quién, qué, quién quieres que gane? O sea, más allá de la maldición, más allá, ¿quién crees?
2: <risa> a quién quiero iniciar se me hace que va a ganar Verstappen, o sea, no tengo duda de que va a ganar Verstappen, pero tengo miedo de él, de que pueda romper la maldición, amiga, real.
0: Sí lo he pensado, sí lo he pensado, porque a ver, o sea, ojo, to todas las veces que hemos subido, incluso he visto tus TikToks o los míos, que he visto que la gente, es que venga Max, tú puedes, gana el primero, Ajá. pero como es Max, seguramente podría romper con esa maldición, así que no lo sé, amigos, veamos qué pasa en este, en este, en esta primera eh, carrera que ya pasaron muchos meses, a mí se me hizo eterno, pero ahora sí, Alex, cuéntanos en qué... Pues, ¿en qué horario lo vamos a poder ver? Porque tampoco es una desma, ¿cómo se dice desmañanada, no? Tan Es tan Desmadrugada.
2: No, suena feo. Desmadrugada.
0: No sé cómo se dice.
2: No, ese, es, Fíjate que creo que el año pasado estuvo un poco más temprano en hora México. Lo siento, gente. Voy a decirlo en hora México. La práctica uno es a las cinco y media. Bueno, eso sí, o sea, eso sí ya está muy. Muy ah, temprano, pero la práctica 2 te puedes levantar a verla cómodamente Desayunando un huevito o algo así a las 9 de la mañana <risa> El sábado práctica 3 a las 5 y media Obviamente vas a lleg andar llegando de fiesta o algo así 5 y media de la mañana, la práctica 3 ni la voy a ver La clasificación, eso, obviamente sí, es a las 9 de la mañana Igual la carrera a 9 de la mañana Siento que es muy, muy buena hora Ni tan temprano ni tan tarde se va a disfrutar muy bien, primer dominguito de Fórmula 1 del año me parece increíble
0: que ya, o sea, urgía estar diciendo estos horarios, urgía ya estar haciendo las previas y obviamente estén muy pendientes porque también vamos a tener pues todo lo que sucedió en el siguiente capítulo, así que obviamente sigan escuchando los capítulos de Final Lab y bueno pues eh, Alex, eh, realmente aquí va a haber un aviso parroquial Avisos parroquiales que todo mundo nos trae como, no sé, a ver, ¿qué piensas, Alex? Pero eh, salen las noticias de que Stroll no va a poder estar en el Gran Premio de Bahrein, puesto que tuvo una fractura, ¿no? Y en, cuando estaba como haciendo bicicleta y entonces que no iba a poder estar primero en los test pretemporada. Ya después salió este anuncio de que en caso de que Stroll no pudiese estar en Bahrein. ¿Quién lo iba a sustituir? Eh, pues en su momento iba a ser Felipe, eh, Felipe Drugovic. Eh, pero también salió un rumor de que Sebastián Fettel podría ser quien lo iba a sustituir. Y no te voy a mentir, yo estaba ultra emocionada. Dije ¿qué dupla tendríamos? Imagínate Fernando Alonso, Sebastián Fettel. Sería una o sea, una maravilla. Pero resulta que no, ya nos dijeron no. Si Stroll no puede, Drugovic es quien lo va a hacer, que realmente creo que lo hizo muy bien en los test pretemporada. Entonces, pues, amigo, vamos a tener a otro piloto... Eh, otro
2: rookie.
0: Exacto, otro rookie y otro piloto eh, latino. Entonces, eso también me, me llama la atención, porque eh, Felipe es de Brasil, entonces, en Brasil la Brasil. verdad es que bien por él, ¿no?
2: Sí, no, bastante. De hecho, a mí me gusta la decisión que tomó Aston Martin de darle oportunidad, porque, ok, si traen a Vettel sería directo a la nostalgia. Obviamente, yo amo a Vettel y sería como... ¡Wow! Ver a Betel en este Aston Martin en el AMR 23 al lado de Fernando Alonso sería algo muy, muy épico, pero ya tomando en cuenta a largo plazo, siento que Felipe Drogovich, campeón de Fórmula 2, trae muy, muy buen currículum, que se le dé la oportunidad es algo muy necesario, ¿por qué? Para ver a futuro, porque si no, ¿cuándo le vas a dar la oportunidad? Nomás lo usas para, el, para los test y ya, pues no, o sea, me gustó muchísimo que si lo haya, si le hayan dado la oportunidad, Esperemos también que Stroll se recupere muy pronto porque, amiga, vi comentarios detestables de gente diciendo que ojalá no regrese más, que se lesione de nuevo, que no quede bien. así ah, amiga, eso para mí se me hace feo. Yo sí espero que Stroll se recupere y pueda llegar hasta para edad pero te digo, no me desagrada nada que Felipe Drogóvich esté para Bahrein. Entonces, me emociona, me emociona, quiero ver qué puede hacer que se empiece a mostrar para los demás equipos también y pues nada, me gusta Felipe
0: totalmente de acuerdo y sí, o sea a ver, igual hay que ser muy o sea, como buenas personas a, a, me refiero a que al final pues no hay que desearle el mal a nadie, entonces por más que no te caiga bien un piloto, amigos no sean así, ya pues obviamente Stroll está ahí por algo por lo que ustedes quieran, pero ahí está, entonces igual desearle pronta recuperación Stroll, si estás escuchando esto bro, te deseamos una pronta recuperación bro, y bueno pues w. ya Sí, sí, seguramente va, va a volver pronto porque pues ustedes saben que Stroll pues tiene ahí su, su asiento muy muy seguro y bueno pues ahora sí ya esperaba este momento desde hace varios meses ¿Qué te parece Alex si platicamos un poquito de Chequito Bebé, nuestro viejo sabroso? Chequito, nuestro viejo sabroso Oye Alex, y ya como nos contó eh, Chacho la verdad es que Checo, eh, yo, yo sí estoy viendo, o, o bueno, ¿sabes que Es que yo ya estoy dentro de la checoneta ya, o sea, la vida me está diciendo... No, bueno, tú nunca te has salido. Nunca, nunca, nunca me saldré. Pero la verdad es que lo hizo muy bien en los test pretemporada, repetimos, porque si no la gente va a empezar, no, es que no nos dice nada. Bueno, lo que hizo fue tener el mejor tiempo de los tres días, Creo que es algo obviamente para el equipo que, que da como muy buena sensación, pero también para el piloto, en este caso para Checo Pérez. Eh, seguramente va a tener que trabajar mucho. Eh, ya lo mencionábamos, pues se compara obviamente con Max Verstappen, con el campeón del mundo de, del momento, con eh, un, un equipo que también es campeón. Entonces Checo ten, tendrá que ser consistente, tendrá que ser eh, pues muy inteligente en las decisiones que tome en pista, pero pero la verdad es que yo me emocioné cuando vi que Checo se llevó el mejor tiempo no sé qué piensas tú Alex, yo sé que tú eres una persona más objetiva en este momento pero yo ya digo Checo te amo, ojalá estés peleando por
2: ese campeonato. Pues también me emocionó o sea me emociona ver que se ve contento se ve que está adaptado, me gusta esto también que dijo Helmut Marco que el coche, encontraron el punto amiga para que sea uh -huh. para Max Verstappen y para Checo Pérez, eso o se me hace algo increíble, y ahí sí sería literal que gane el mejor. Eh, me emociona, me emociona también pensar que, en dado caso de que Red Bull esté un paso por arriba de los demás, que esté uno o dos peldaños por arriba de Mercedes, de Ferrari, de Aston Martin, me gusta pensar que Checo va a estar ahí para darnos el show atrás de Verstappen. O sea, o bueno, peleando contra Verstappen. Hay muchos que me dicen... No, pues no creo, Verstappen va a ganar, y lo más probable es que pueda pasar un, un Hamilton Botas, pero fíjate que sí me gustaría ver un Hamilton Rosberg, o sea que, o sea. que sí, que, que Verstappen esté ganando y todo, pero Checo también por ahí dándole pelea, o Checo rebatándole algunos grandes premios y que sea Max Verstappen desesperado como, ok, ¿qué está pasando? Me tengo que poner las pilas, eso es lo que yo quisiera. Soñar no cuesta nada, amiga, soñar no cuesta nada.
0: Eso sí, eso sí tienes razón, o sea, también eh, no hay que convertirnos en esos fans como muy, este, que no quieren ver la realidad, es un hecho que obviamente van a estar apoyando más a que Max se lleve, pues, otra vez el campeonato, pero bueno, todo puede pasar, realmente será pues un tema también un poco de del destino de la suerte y obviamente que también Checo Leche las suficientes, eh, pues, ganas, ¿no? Y también que tome, les digo, las decisiones correctas para poder estar compitiendo, porque bueno, pues al final si sí vemos que, como bien lo dices, Alex, si Red Bull es superior al resto de los equipos, pero realmente el espectáculo pues va, va a dividirse nuevamente como pasó el año pasado y ojalá que Checo sea obviamente ese contrapeso, ¿no? Y que nos pueda dar pues esa emoción que, que ya hace falta.
2: Y mira, uno de los temas más nombrados, no podría decir polémicos, pero más nombrados fue lo de los pontones. Así que vamos a nuestra sección. Una de nuestras secciones favoritas llamado F1 for Dummies. F1 for Dummies. Amiga, ¿tú sabes para qué son los iPods o los pontones?
0: Amigo, mira, sí. Pero si me lo explica, seguramente me va a quedar más claro. Así que, a ver, cuéntanos.
2: Para los que no, no sepan dónde se encuentran los pontones, es la parte lateral del coche, ¿ok? Es la parte que Mercedes parece que no tiene, pero sí hay. O sea, sí tiene la parte ancha del Ferrari, esa que tiene como la curvita. Esos son los iPods, esos son los pontones. La primera función de estos, amiga, no es tanto lo aerodinámico como muchos podrían pensar. Estos tienen los radiadores, son los encargados de refrigerar el. Pues el motor, también la, la electrónica de todo lo que es el vehículo. Pero también tiene otras funciones. Sí, es la parte de enfriamiento del coche. Que de hecho, por eso cuando Mercedes sacó su W3 sin pontones. Todos estaban en la cara y pues este, se va, este motor se va a sobrecalentar de una. Y no, tiene, hay diferentes funciones también. El segundo, su segunda función también es. Tiene una estructura lateral de impactos. O sea, por motivos de seguridad. La Fórmula 1, la FIA, han dicho con ciertas normas estrictas cómo deben de ser los pontones o qué deben tener estos para evitar que el piloto salga herido en caso de algún golpe de lado. Que como sabemos, pasa seguido eh, entre con las mismas llantas. Por eso, esa también es la función de los pontones. Refrigerar y ser de seguridad para los impactos. Y ya como la última, que sí, es la parte aerodinámica que muchos la han sabido usar, uno de ellos Red Bull, Ferrari lo que parece ser que Mercedes no está logrando, es guiar el aire de la parte de, de adelante a la parte de atrás, para eso sirven los iPods.
0: Amigo, tú como siempre mira, de lo difícil lo pasas a ser más sencillo así que formuleros también díganos ¿De qué les gustaría que aquí nuestro buen amigo Alex nos esté eh, platicando? no? Porque obviamente sabemos que es una nueva temporada y por lo tanto nuevos fans que seguramente tienen algunas dudas. Si no, pónganse a escuchar también los episodios anteriores que obviamente eh, para que también tengan un contexto de lo que pasó la temporada pasada y también de todo lo que nos explicó Alex en su momento. Así que corran, corran a escucharlo. Y ahora sí, Alex, vamos a hablar de la quiniela. Por fin regresó la quiniela. Eh, no sé, yo me acuerdo que tú me debías algunas cosas, pero ahora sí hay que hacerlo bien. No. O sea, sí, sí, o sea, ya hay que ponernos retos, ya hay que ponernos cosas que hacer para que pues, también la gente diga que cumplimos, porque si no va a ser bien aburrido. Entonces, Alex, dime, ¿cuál crees que sea tu podio para este gran premio? La quiniela.
2: ¿Qué te parece si vamos sumando puntos y el que tenga mayor okay. puntos le da una gorra al otro, al final de Ufa, temporada. ¡Ufa! ¡Órale! ¡Va! Uh,
0: ¡Me encanta la idea! Sí, va, hecho. Vamos por... Pero, a ver, pero dime, ¿quién va a quedar en primero, segundo y tercer lugar?
2: Verstappen, Checo, Alonso.
0: Ok, ¿eh? ¡Ojo! Aquí, mira, todos los fans y más los españoles están diciendo, venga, venga, Alex. En eh, Mi podio yo creo que va a ser también Max... Voy a poner en segundo lugar a eh, Leclerc y en tercer lugar a Checo Pérez. Esa va a ser, eh, ese va a ser mi podio. Espero, espero que esta temporada realmente le atine porque, amigo, la neta es que la temporada pasada no me fue tan bien. Y mira, una gorrita, la verdad es que sí me caería excelente mm. para, mí, eh, Dudo. para mi colección. Dudo que lo vas a tener. Y bueno, Alex, ese es mi podio. La verdad es que yo creo que... Va a ser una carrera muy interesante. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a nuestros invitados de cómo creen que va a quedar pues, el podio de este gran premio?
2: ¿Qué onda, amigos de Final Labs? Soy Frank. Me pueden seguir en mis redes como F1 Frank-Bajo en TikTok o Frank F. Pacheco en Instagram. Y mi predicción para el primer gran premio del 2023 será: primer lugar, Charles Leclerc, segundo lugar, Chequito Pérez y tercer lugar, Max Verstappen.
0: Hola, soy Ani y mi podio para Bahrain es P1 Checo Pérez. P2, Charles Leclerc.
1: P3, Carlos Sainz. ¿Qué tal amigos de Final Lap? Yo creo que este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein, el primer lugar se lo llevará Max Verstappen, seguido de Checo Pérez y la sorpresa será de Lewis Hamilton para cerrar el podio de ganadores, saludos
0: Hello, mi nombre es Alexandra Loe host de Dueñas del Balón y para esta primera carrera de la Fórmula 1 en el circuito de Bahrein, mi pronóstico es Max Verstappen en el primer lugar, Chequito Pérez en el segundo y en el tercero me imagino algún Ferrari que me gustaría que fuera Carlos Sainz, así mis pronósticos para el gran premio de Bahrein, chao Hola, soy your fórmula 1 girl y mi podio para Bahrein es Primer lugar Max Verstappen, segundo para Checo Pérez y tercero para Charles Leclerc. Pues la verdad es que suenan interesantes sus podios a ver quién gana, a ver quién pierde. Pero pues, Alex, dime dónde te podemos seguir en tus redes sociales ya que vamos cerrando este episodio, que la verdad, de mis favoritos.
2: Me pueden encontrar en mis redes sociales Instagram y Twitter como Alex Escalera 17, me pueden encontrar como Escalera F 1 en TikTok en Twitch y en YouTube. Amigo, pues son todas, así que tú
0: excelentemente bien. Y a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Salma, que un bajo del toro, y también los invito a que se unan a mi liga de F1 Fantasy, que bueno, pues se llama Hello como están, de todos modos en mis redes sociales les puse el código para que ahí nos unamos todos, y obviamente estemos jugando, que la verdad está muy muy divertido. Y pues nada, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, una temporada que estamos iniciando desde cero, y Alex, volveremos, volveremos más,
1: más fuerte? fuerte. Bandera cuadros. You are the world champion. Esto fue Final Lap.
0: Una producción original de
2: Troop. Me llamo Alex Rocha del podcast Así Emprendí y cada semana entrevisto a empresarias y empresarios donde nos comparten cómo lo hicieron para crear y crecer
1: su emprendimiento. El objetivo de Así Emprendí es que mucha gente conozca estas grandes historias, se motive y emprenda. Nos vemos cada semana.